0: Dél-Magyar Podcast. Kírek Dél helyben, azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. Kérem, hallgassák meg Ragány Zoltánt, ügyvédet és egyetemi mesteroktatót. A kapcsolati erőszaknak a fajtái közül a legismertebb az, amikor a nők elleni erőszakról beszélünk. Milyen fajtái vannak a kapcsolati erőszaknak?
1: A kapcsolati erőszak az egy mondhatni, úgyhogy egy nagyon-nagyon általános, sok mindent magában foglaló, sokféle cselekvőséget büntetni rendelt bűncselekmény. És ugye ahogy a kérdés is föl tételre került, vagy hogy föl tenni ezt a kérdést, hogy a nők elleni, ezt én nem akarom vitatni, hogy ez a nők a, ennek a bűncselekménynek a leginkább sértetjei. Nők és a gyermekek, tehát így pontos. De én azt gondolom, hogy nem túlzás emelni a gondolat mellé oda tenni azt, hogy ez egyáltalán nem tekinthető kizárólagosnak. Sőt, egyre inkább látok olyanokat, amikor igenis férfiak ennek a történetnek vagy ennek a cselekménynek az elszenvedői, a, sé- a sértettjei. Önmagában ezeket a cselekményeket az jellemzi leginkább, ha egy szóval kellene minősítenem, hogy látencia. Nagyon-nagyon kevés eset jut a felszínre. Nagyon kevés az az eset, ami eljut akárcsak egy ügyvéd irodába. Akár csak és akkor nyilván ha egy ügyvéd irodába eljut, akkor onnan már messzebb is tud jutni, a büntető hatóságok asztalára is eljuthat. De én azt gondolom, saját praxisomat is, más praxisát is, az ítélkezési gyakorlatot látva, hogy sokkal több az olyan eset, amelyik nem lép ki a négy fal közül. Innentől kezdve valójában csak viszonyítás minden, valójában csak feltételezés minden, még az is feltételezés, hogy ennek a cselekménynek az első számos értatjai azok a nők. A gyermekek azok nyilván mindig, minden esetben, tehát teljesen mindegy, hogy a kapcsolatban a női oldalt vagy a férfi oldalt sérti ez a cselekvőség, ha a kapcsolatban vannak gyermekek, ők minden esetben ennek az áldozatai, és azt hiszem, hogy ez egy nem büntetőjogi terminológia, de mégis sokkal inkább kifejezi a lényeget az áldozatai, Akár úgy, hogy közvetlenül sértettjei, elszenvedői ennek az egész eseménynek, akár úgy, hogy a, a sarokból nézve sértettjei, bár ekkor is ugye sértettjei lesznek, és akkor lehet, hogy nem is volt teljesen pontos, amit mondtam, hogy büntetőjogilag nem sértettjei, mert, mert nyilvánvalóan ez az ő egészséges lelki fejlődésüket igenis veszélyezteti egy ilyen magatartást, tehát ennek már akkor a kiskorú veszélyeztetése kapcsán lehetnek a sértettjei. Tehát sok-sok olyan büntetőjogi tényállás van, ami egy ilyen családi, egy megromlott családi helyzetre, büntetőjogi választ ad. És akkor most egy általános bevezető után is látszik az, hogy elindultunk onnan, hogy kapcsolati erőszak, de már is belejön a, a kiskorú veszélyeztetése, belejön az zaklatás, belejön a testisértés. Tehát sok-sok olyan cselekmény van, amely szükségszerű velejárója egy ilyen élethelyzetnek. És akkor én szeretnék egy nagyon fontos körülményt leszögezni. Akkor, amikor én mondok bármit, akkor én abban sohasem akarok általánosítani, még ha néha a megfogalmazásbeli szükségszerűség ezt is hozza, Mert nyilván az élet annyira sokszínű, és annyira sok-sok dimenziója van, hogy hogy aki általánosít, az az mindig botorságot követel az én véleményem szerint. Akkor, amikor én mondok valamit, akkor az egy konkrét kérdésre akarok valamiféle konkrét választ adni, amögé, ami mögött nyilván valamiféle konkrét elképzelés, vagy konkrét példa van, de szeretném hozzátenni, hogy sohasem kijelentésem nem lehet minden élethelyzetre igaz. Mint ahogyan én magam ügyvédként is képviselek ilyen esetekben. Nőket, képviselek férfiakat, képviselek vádlott személyeket, képviselek sértett személyeket. Tehát akár ez alapján is azt tudom mondani, hogy nyilván látom ennek a, ennek a történetnek minden oldalát, látom az összes eljárásjogi pozícióban rejlő veszélyeket, hiszen én jogi képviselőként mindig az ügyfelemnek a, a tényállításához vagyok kötve. Ez alapvető etikai szabály. Tehát ha azt mondja az én ügyfelem, hogy őt bántották, akkor, akkor én nekem ezt az álláspontot kell képviselnem. Ha azt mondja az én ügyfelem, hogy őt azzal vádolják, hogy ő bántott bárkit, akkor én nekem ezt az álláspontot kell képviselnem. Tehát ilyen értelemben én most itt nem nem elsősorban mint védő és mint jogi képviselő, hanem mint ezzel a témával közvetlenül érintkező büntetőjogász szólalok meg. Tényleg azért tartom nagyon fontosnak leszögezni, mert nem szeretném, ha bárki a bármelyik mondatomba belefűzne olyan általánosítást, mert ma már olyan világot élünk, amikor minden mondatból lehet pont a szöges ellentétét kicsavarni. Nyilván konkrét kérdésekre konkrét válaszokat lehet adni, és minden konkrétum mögé bármilyen általánosítás bele lehet látni. Tehát ezért is mondom azt, hogy akkor, amikor azt mondom, hogy férfiak is sértetje ennek a dolognak, akkor ez személyes és konkrét tapasztaláson alapuló kijelentés. Azt pedig nem tudom megmondani, hogy százból hány esetben férfiak a sértetjei, ugyanis nem tudom, hogy van-e száz eset egyáltalán, mert, mint mondtam, ez egy súlyosan látenciában lévő eseménysor. És ha már akarok valamiféle differenciálást tenni a sértettek nem irletően, akkor azt is el kell, hogy mondjam, mert erre is van konkrét személyes tapasztalatom, hogy amikor a, a sértett a férfi, én azt gondolom, hogy ebben az esetben még nagyobb a látencia, mint a sértett a nő kategóriában, ugyanis ha a nő a sértett, akkor azt a társadalom nem mintha ezt számítana az én munkám szempontjából, de az emberek mégiscsak a társadalomban élnek, és nekik számít. Akkor, amikor egy nőt bántalmaznak, azt a társadalom súlyosan elítéli, olyankor van egyfajta olyan kollektív támogatás, akár kimondva, akár kimondatlanul, ami ezt szörnyen nehéz helyzetet valamilyen módon mégiscsak könnyebbé teszi a női sértett számára. Ez ugyanakkor ellentétes, akkor, amikor a -a sértett egy férfi. Mert akkor még ha vannak is támogatók, nyilván mindig vannak, de nagyon-nagyon sok olyan helyzetbe kerül az ilyen jellegű férfi, amikor igenis ki kikacagják a háta mögött, és például konkrét szituáció, amikor elment a férfi feljelentést tenni azért, mert őt a felesége bántotta, és megjegyzem, hogy ez a férfi egyébként nem azért bántotta a feleségem mert gyengébb volt, mint a nő, hanem egész egyszerűen csak nem akart visszaélni a fizikai erejével, és, és nem akarta visszaadni, mert a következmények nyilvánvalóan egészen mások lettek volna, akkor itt a rendősségen hát kinevették. Nyilván ezt nem úgy kell értelmezni, hogy a folyosón, mint a vígjátékokban hasukat csapkodva ha hotáztan, de igenis érezhető volt az a fajta szituáció, helyzet, hogy akkor na, mi van a pukámok? veled elbánt az asszony. Most ez, tényleg ez a, ez a téma nagyon súlyos és nagyon komoly. Azért is tettem azt az első mondatot, hogy semmi mögé ne, ne lássanak semmi rosszat, de, de ezeket a szituációkat, mikor az ember megéli, akkor abból igenis leszűri azt a következtetést, amit én mondok, hogy van egy súlyos helyzet, amire a társadalomnak egy része, adott esetben még azok a része is, akiknek éppen a helyzet megoldása, vagy valamiféle jogi rendezése lenne a feladata, a bajszuk alatt kuncognak. Ebből mi következik? Persze ez az én feltételezésem, hogy egy férfi igenis meg fogja gondolni, hiszen mindenki tudja, hogy ez így van, anélkül, hogy átélné ezt a helyzetet. És látom, hogy ön bólogat, tehát anélkül ért velem egyet, hogy feltehetően ezt férfiként átélte volna ezt a szituációt. Szóval ezáltal én azt gondolom, hogy azok a helyzetek, ahol a férfiak értetek még nagyobb látenciában vannak. És a látencia körében még-még érvek, mert millió érvet tudok mellé tenni. Amikor ugye... Ezeknek a lényege mindig az, hogy valamiféle kiszolgáltatott helyzetben van. Akár a férfi, akár a nő, tehát a sértett. Nyilván azért is mondja azt a törvényi tényállás is, hogy a hozzátartozói minőség az, ami ebben a körben most, ha a kapcsolati erőszakról, mint törvényi tényállásról beszélek, ahol, ahol ugye kell, hogy legyen egy hozzátartozói, tehát házastársi, élettársi egy gyermekszülője, tehát hogy mindenképpen egy olyan viszony, amiben az emberek között korábban tehát a, a, a megelőző bántalmazó szituációt megelőzően volt egy bizalmi, érzelmi töltet. Egy szerelem, egy házasság, egy élettársi, egy baráti, de nem az a baráti, hogy együtt kávézunk, hanem egy együttélési szituáció. Na most ez a helyzet, ez megváltozik valamikor, valamitől. Bár arra is van nyilván példa, amikor már önmagában ez a helyzet így kezdődik, de valaki valamiért ezt mégis belemegy ebbe a szituációba. De azért a tipikus az, hogy ez a helyzet megváltozik. Akkor, amikor ez a helyzet megváltozik, akkor tipikusan van egy valamilyen szintű egzisztencia ebben a viszonyrendszerben. A felek közül vagy az egyik tesz nagyobbat az asztalra, vagy mind a ketten közel ad, de a kettőjük által az asztalra tett vagyoni javak azok alkalmasak arra, hogy valamilyen módon annak a családnak, annak, a, annak az életközösségnek a vagyoni szükségleteit kielégítsék. Tudjanak venni élelmiszert, ki tudják fizetni a resít a lakáshitelt, főleg a gyerekeknek tudjanak ruházatot venni és táplálékot adni. Na most akkor, amikor egy büntető önmagában ugye megszakad ez a helyzet, még, még büntetőeljárásról nem is feltétlenül beszélünk, csak van egy, van egy megromlott kapcsolat, amiből az emberek nagyon sokszor azért pontosan emiatt nem jönnek ki. Pontosan ezért nem lépnek a nyilvánosság elé, a nyilvánosság előtt természetesen a büntetőügyekben eljáró hatóságot értem, és nem a Facebook nyilvánosságát, még mielőtt bárki félreért. Szóval mert hogyha ebben a szituációban belejön a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak az eljárása, akkor bizony-bizony ez a valamelyest egyensúlyinak tekinthető állapot, legalábbis a vagyoni oldalon, az érzelmi oldalon nyilván réges-régen megbomlott már az egyensúly, de a vagyoni oldalon lévő állapot ez súlyosan meg fog bomlani. És hát itt viszont klasszikusan inkább a női szempontrendszerről beszélek. Most persze megint csak hangsúlyozom, hogy ez bármikor lehet fordítva is, de sajnos, ettől a témától függetlenül mondom azt, hogy sajnos, azt kijelenthetjük, hogy a nők munkaerőpiaci megbecsülése még mindig hátrányosabb, mint a férfiaké. Ebből viszont általában az következik, hogy a vagyoni jellegű történetben a nők húzzák inkább a rövidebbet, mint a férfiak. Tehát akkor, amikor egy férfi, aki főleg ha egy jobban szituált munkát végez, ahol komolyabb anyagi javakat tud az asztalra tenni, akkor ezek a nők, akik egy ilyen kapcsolatban élnek, és mondjuk pontosan azért nem tudnak annyit oda tenni az asztalra, mert ők a gyerekekkel foglalkoznak főleg, tehát most olyan társadalmaszociológiai kérdésekben megyünk már bele, amelyek szerintem evidenciák, akkor a nő kényszerpályára kerül, és nagyon sokszor, és ezt nagyon sok ügyben láttam ügyfeleimen keresztül is, hogy sokkal nagyobb az inger szintje a nőknek. Ebből az általában is egyébként, tehát le, le a a nők előtt ilyen értelemben, tehát hogy a fájdalom és minden más tűrőképességük jóval magasabb, mint a férfiaké, és ebben a szituációban is a tűrőképességük sokkal-sokkal tovább kitart. És a férfinak már valójában tényleg sokszor kell átlépni azt a vörös vonalat, amikor a nő ki, kilép, és azt mondja, hogy akkor itt és nem tovább. Megjegyzem, ez, egy, ez is egy fontos szempont szerintem, hogy a gyermekek ekkor, már súlyosan sérülnek. Tehát akkor, amikor ez a, ez, a, ez a helyzet előáll, ekkor ez a család, vagy ez az életközösség, ez a mikroközösség, ez, ez érzelmileg, szellemi és pszichés értelemben ez, ez már a, a, a teljes sérültség állapotában van mindenki. Tehát nem biztos az, hogy helyesen dönt az a nő, és akkor szerintem ez egy általános üzenete lehet, bár a kérdés erre nem vonatkozott, de megengedem magamnak ezt a általános jellegű üzenetet, ha már világnapról beszélgetünk ennek kapcsán, hogy én az gondolom, hogy lehet, hogy többet ártanak vele. Akkor itt most kifejezetten a nőkre utalok. A nők akkor, ha ezt a szituációt pontosan az anyagi javak elvesztése miatti félelmükben a toleranciájukat, a tűrési képességüket a végletekig kifeszítik. Saját maguk vonatkozásában is, de a gyermekeik vonatkozásában abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ezek legyenek a szempontjai. Az erőszakot, és megint csak kövesse azt el bárki, az erőszakot semmilyen módon nem lehet elviselni. Én magam lányos apukaként mondhatom ezt így, egyébként is fogékonyabb vagyok erre a történetre, de a gyermekeimnek abszolút azt a gondolatot és nevelési szempontot, vagy tanácsot, vagy nem is tudom, hogy hogyan nevezzem, tehát arra nevelem őket, igen, így pontos, hogy, hogy soha semmilyen szituációban ne viseljék azt majd el az életükben, hogyha őket bántják. Legyen ez akár párkapcsolat, legyen ez akár munkakapcsolat, legyen ez akár baráti kapcsolat, tehát az erőszakot azt nem lehet elviselni és sajnos itt most megint csak hát ugye onnan indultunk, hogy fél óránk lesz erre a beszélgetésre, de valójában három napig is beszélgethetnénk. Nyilván akkor tematizálni kellene a különböző szempontrendszereket, de a témát tágítva azok a legsúlyosabb esetek, mert most beszéltünk általában, aztán majd jutunk valahová, de azok a legsúlyosabb esetek, amelyek akár már a kapcsolati erőszak, mint bűncselekményt messze meghaladják, és itt akkor gondolok konkrétan az élet testépség elleni bűncselekményekre, ahol akár az élet lesz, az élet elvétele lesz a, a cselekménysornak a, a végső akkordja, egy szörnyű emberölés. Látunk ilyeneket sajnos, Akár Szegeden is volt az elmúlt időszakban is több, ahol éppen egy k- a kapcsolati szituáció volt az eredője az egésznek, Budapesten is. Tehát ez, folyamatban vannak olyan büntetőügyek jelenleg is, ezek a sajtó érdeklődését is elnyerik, tehát ilyen módon bárkit erről tudomást szerezhet, ahol azért azt, azt meg lehet állapítani, hogy mindig, vagy legalábbis az esetek nagyon nagy részében van egy bántalmazás. És a bántalmazás alatt nem feltétlenül a fizikai bántalmazást értem, mert már a verbális agresszió is bántalmazás. Pontosan, a, hogy megint, visszatérve a kapcsolati erőszakra, ugye a kapcsolati erőszaknak a legelső elkövetési fordulatában az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartás tanúsítása az, ami a büntető eljárásnak az alapjául szolgál. Tehát nem feltétlenül kell a kéznek eljárnia elég, ha a száj jár el és olyan dolgokat mond. Fontos a kapcsolati erőszak szempontjából, hogy mindennek rendszeresen kell történnie, tehát akkor fog ez a bűncselekmény megvalóságiak, ha ezek a magatartások rendszeresek, tehát nem egyszer vagy kétszer történtek, és mondjuk főleg, a kétszer történnek nagy időközökkel, hanem rendszeresen, kimutathatóan. Tehát mindig van valamiféle bántalmazás. Először természetesen ezek már a a családon belüli erőszaknak a lélektanában vagyunk. Ezek először vagy tipikusan a kezdet-kezdetén szóbeli agresszióban, verbális bántalmazásban nyilvánulnak meg. Aztán, ahogy az addig jár a Korsó, a Kútra című népi bölcsesség és bocsánat, valamivel oldani akarom ezekkel a kiszólásokkal ennek a témának a súlyosságát. Jön az első pofon, aztán a második, és akkor az egy pofonból lesz kettő, aztán a tenyér helyett ököl, és így folytathatjuk ezt a sort. Persze minden helyzet más de az tényszerűen szerintem kijelenthető, hogy az eseteknek a döntő részében valamilyen elsősorban verbális előszak megelőzi a fizikait, és a fizikainak a nagyon súlyos, esetleges életelvételével járó legszörnyűbb esetét. Ezért én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen szülőként minden szülőtársamat ideértve, ha a gyermekeinknek azt tanítjuk, hogy semmiféle erőszakot nem lehet elviselni magunk mellett magunkkal szemben. Mert az erőszakból mindig egy olyan frusztrált kapcsolat jön létre, ahol az erőszakot elszenvedő, és akkor itt megint csak a legáltalánosabb szinten igaz ez a kijelentésem, akár csak egy munkahelyi verbális bántalmazásnak az elviselése is súlyos, visszafordíthatatlan károkat okoz a pszichében, a lélekben, az embernek a mentális egészségében. Erről ma már sok-sok film szól, sok-sok olyan megmutatása van ennek a témának, amely azért bízom benne, hogy valamilyen módon fejleszti a társadalmi tudatosságot, de mondjuk ezek a filmek nem feltétlenül a mainstream. Kategóriába tartoznak, Tehát sokkal kisebb a megnézése, mint mondjuk egy valamelyik kereskedelmi adón menő baromságnak. Most bocsánatot kérek, nem akarok én ezzel senkit sem megbántani, de a komoly témák azok mindig nehezebben jutnak el, és sokkal lassabban szivárognak le a társadalom legaljára. És a társadalom legaljára egyáltalán nem valamiféle osztály gondolkodás miatt utaltam, hanem, hanem arra, hogy, hogy oda, ahol a probléma van. És akkor ez egy újabb gondolatot szül bennem, mert sokan azt gondolhatnák, hogy az ilyen jellegű magatartás, vagy az ilyen jellegű élethelyzetek, azok klasszikusan mondjuk azokban a családokban fordulnak elő, akiket az általánosítás, mondjuk, ha már én az előbb ezt nagyon rosszul használtam, ezt a kifejezést, pontosan most akkor megéről vele, valóban, az azt gondolnánk, hogy a legalsóbb társadalmi rétegeket érint? Hát nem. Hát nem. És a veszélyét egyébként pontosan a nem a legalsóbb, hanem inkább a felsőbb rétegekben rejti. A leginkább, ha gondolok a gyerekekre, mert mindig ő belőlük indulok ki. Hiszen akkor, amikor van egy alsóbb társadalmi osztályhoz tartozó szülő vagy család, ott az állami intézmény rendszereknek a jelzése sokkal gyorsabban meg tud történni. Mert valahogy emberek vagyunk, és sajnos bármennyire is küzdünk. A kirekesztésnek, vagy a rasszizmusnak, vagy a, vagy a bármiféle megkülönböztetés ellen, nagyon sokszorot ott gyökerezik ez az emberekben, és akkor, amikor el tudjuk azt képzelni mondjuk egy apukáról, hogy ő bántja a családját, ovónőként, tanító, tanárnőként, gyermekvédelmi referesként, bárhol, tehát nem, példákat mondtam, de a példáim azok, megint csak mondom, bármilyen életszituációra beilleszthetőek akkor sokkal inkább tesz egy jelzést a gyermekvédelmi intézmény rendszer felé, mert ő azt el tudja képzelni, hogy ott az tehát akkor, ha látja ennek a konkrét jeleit. És megjegyzem, a konkrét jeleket nyilván azért látja, mert egy ilyen társadalmi osztályban lévő gyermeknél ezeket nem tudják feltétlenül eltakarni. A társadalom magasabb rétegeinek családjaiban viszont ott van, hogy egyrészt el tudjuk jobban takarni, másrészt nem feltételezzük ovónőként, tanárnőként, tanítónőként, megint csak maradok ennél a kategóriáknál, hogy, hogy ilyen megtörténhet. Hát ez... A, ez, az, ez az ember, vagy ez a, ez a férfi, vagy ez a nő, hát a, a, a városunk, büszke vagyunk rá, az egész város szeme láttára ő, ő itt a legnagyobb ember. És bizony-bizony ilyen családokban is ez előfordul. Akkor, amikor erről beszélek, akkor nyilván megint vannak konkrét esetek az én kijelentésem mögött. És akkor, amikor egy ilyen szituációban van, még nehezebb helyzetben van a sértett. Hiszen ha ő azt állítja, hogy őt bántotta a, a nő vagy a férfi, akkor eleve azzal a fenntartással szembesül, hogy ugyan már, hát ez biztos csak valami rossz szándék vezérli, biztos csak valamit akar, és különben is megbolondult ez az ember, hát ahelyett, hogy örülne annak, amiben ő él, mert ugye mindig csak sajnos ez egy nagyon-nagyon-nagyon szörnyű jelensége az életnek, hogy az emberek mindig abból ítélnek és abból indulnak amit látnak. Mit látunk? Hát azt látjuk, hogy nagyon szép a ház, meg nagyon szép az autó, meg egyébként úgy mindenki rendben van, de a négy fal közé soha senki nem lát be. Azt egyébként senki nem látja, és most kilépve a, a kriminalitás köréből is, hogy mögött a vagyoni helyzet mögött mennyi munka, befektetés vagy adott esetben lemondás van, ez senkit nem érdekel, hiszen az, az már fárasztó, az fájdalmas. Induljunk ki abból, amit látunk. Na már most látunk egy ilyen idillikusnak képet, kifelé, és akkor azt mondják, hogy ez nem létezik, ilyen nem, lé... ilyen, ilyen nem lehetséges. Na most egy ilyen szituációban még nehezebben indulnak be a hatósági malomkerekek, még nagyobb kell legyen a disznóság a háttérben, ami, ami alkalmas arra, hogy megindítsa azt, hogy, hogy valamilyen olyan folyamat legyen, aminek a végeredménye az, hogy lesz egy adott esetben egy büntetőjogi döntés arról, hogy ez megtörtént. De a büntetőjog, az nem orvosság, tehát ezt szeretném nagyon nagy nyomatékkal hangsúlyozni, hogy ez nem egy olyan tabletta, amit ha beveszünk, akkor a probléma megszűnt, és meggyógyultunk, és akkor, mint a frissen vasalt ruha, kisimult minden ránc. Tehát ez egy egy olyan szükségszerű következménye az eseményeknek, amely nélkül nyilván nem létezhet emberi társadalom, hogy a jogsértő magatartásokat szankcionálja az állami erőszakszervezet. De ettől függetlenül a lelkekben megkeletkezett sérülések azok ott lesznek. Hát ha azt mondom, hogy sokáig, akkor egy szerencsés optimális helyzetet mondtam, mert az esetek nagy részében ezek bizony végigkísérik aztán az embereket az életük legvégéig. Tehát tehát a problémát én egyáltalán nem, mint büntetőgi problémát, kezelem elsősorban, nyilván büntetőjogászként igen, de én most szándékosan nem csak büntetőjogászként akarok erről a témáról beszélni, hanem egy olyan súlyos szociológiai problémának, amelyet azzal tudjuk megelőzni, hogy a gyerekeinket arra neveljük, hogy az erőszaknak minden formáját utasítsák el. Persze az, hogy mit mondunk a gyerekünknek, és mit cselekszünk a gyerekeink előtt, azok megint csak súlyosan szemben tudnak állni egymással, tehát ne csak mondjuk ezt, hanem az életünkkel is mutassuk meg azt, hogy valóban nem, mi magunk nem alkalmazunk még verbális erőszakot sem senkivel szemben. Nagyon-nagyon, nagyon nehéz. Ez tény kérdés.
0: Mi a teendő akkor, hogyha nincs konkrét bizonyíték, hogy történik bármilyen jellegű erőszak?
1: Hát az, hogy nincs konkrét bizonyíték, akkor ezt definiáljuk, hogy mi az, hogy konkrét bizonyíték. Konkrét bizonyíték alatt azt értjük, hogy föllettük videóra, vagy fölvettük hangfelvételre, vagy éppen a szomszéd végignézi, ahogy az egyik bántalmazza a másikat. Ez egy... Büntető jogi értelemben nem jó megközelítés. Megint csak értem azt, hogy egy büntető joggal nem foglalkozó ember úgy gondolja, hogy csak az a bizonyíték, amit valamilyen módon egyértelmű lenyomatát tudom adni az eseményeknek. Hát persze, az ilyen bizonyítékokat hívja a büntető eljárások király bizonyítékoknak. Tehát amiről hangfelvétel van, meg amiről képfelvétel van, ott nem igazán van miről beszélgetni. De hát a büntető eljárási törvény ez a bizonyítékok szabad értékelésének rendszerén alapszik, ami azt jelenti, hogy az egyes bizonyítékoknak, vagy az egyes bizonyítási eszközökből származó tényeknek csak egy mondatereig akarok ennyire szakszerű lenni, hogy nehogy valaki a szakszerűtlenség vágyjával illessen tehát a bizonyítékoknak nincs előre meghatározott erősorrendje. A hatóság, a nyomozóhatóság, az ügyészség és a a bíróság a törvény szerint a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ez alapján kialakult meggyőződése alapján dönti el azt az adott kérdést. Tehát ha egy sértett, legyen ez akár férfi, akár nő, azt gondolja, hogy ő azért nem megy el a hatóságokhoz, mert ő neki nincsen konkrét bizonyítéka, és ő neki úgy fognak hinni, akkor ez így önmagában téves hozzáállás. Ugyanis egyetlen egy nyilatkozat is állhat szemben tíz másikkal. A szabad bizonyítás rendszerének ez a lényege? Nagyon sokszor van még mindig az emberekben, persze ennek római gyökerei vannak, hogy 0 testis, nullus testis, egy tanú, nem tanú, de ez nincs így. Ma már ez nem így van. Az egy tanú is igenis tud igazolni olyan körülményeket, akár tíz emberrel szemben is. Persze most egy szándékosan szélsőséges helyzetet mondtam, ami, ami nem biztos, hogy minden egyes szituációban igaz lesz a kijelentésem, de a bírónak, és most azért is csak őt emelem ki, mert a végső döntést ő fogja meghozni a bírónak, a szubjektumát, képes egy tanú is olyan értelemben vagy olyan irányba befolyásolni, és nincs negatív tartalom a befolyásolás mögött az én gondolataimban, amelyek adott esetben annak az állításnak a megállapíthatóságát fogják jelenteni. Tehát jön az egy tanú a sértett férj vagy feleség, nő vagy férfi, és elmondja, hogy ő vele mi történik. Nyilvánvalóan ennek az állításnak kellene lennie olyan részleteinek, olyan élményszerűségének, amely alkalmas arra, hogy ezt elfogadja az, aki erről dönteni fog, és jön bele szükségszerűen egy másik állítás, és igazából a példám ilyen értelemben nem is jó, mert nem lesz tíz tanú. Tehát körülbelül egy, egy-egy lesz a felállás, mert hogy, hogyha már legalább egy ember látta, hogy mi történik, akkor ugye az az egy ember valamelyik oldalon a tanúságtételével a mérleg elvét billenteni fogja, de, és itt is tegyünk egy nagyon fontos megálló táblát. Az a tanú, aki mondjuk adott esetben a bántalmazást állító, jó, legyen az a terhelt. Tehát, hogy egyszerű legyen a kérdés. Van egy állítás, a fél bántotta a másik felet. Ugye nyilvánvalóan, akiről állítják a bántalmazást, ő lesz a büntető eljárásban a terhelt. És akkor mit csinál ez a terhelt? Hoz maga mellé olyan tanukat, akik azt fogják majd igazolni, és szó sincs hamis tanúzásról. Tehát ezt is nem feltétlenül hamis tanukat hoz. Hozhat hamis tanukat is, de most induljunk ki abból, hogy nem hamis tanukat hoz, akik azt fogják állítani, hogy de hát kérem szépen, hát mi láttuk azt, hogy ezek nagyon szépen élnek, lát Láttuk azt, hogy, hogy itt minden rendben van. Oké, okay. de egy kérdést tegyünk mellé, ezek mellé a tanuk mellé. 0-24-ben együtt éltek ezzel a családdal? Mert ha nem, ha csak volt három olyan óra, amikor nem voltak ott, és itt már megint botorságot beszélek, mert nyilvánvalóan egy szomszéd legfeljebb a hetünkből három órát lát a 168-ból, és nem fordítva, hát három óráig nem lehet fölvenni azt a bizonyos mosolygós arcot, mert megint csak még a látencia körébe egy eszembe jutó gondolat, hogy a család az utolsó pillanatig törekszik arra, hogy ezt a súlyos traumát elfedje. Próbálnak úgy viselkedni az emberek, hogy ezt ne lássa már meg, ne tudjanak már erről feltétlenül a szomszédok se. Tehát addig, míg az asztal mellett a kocintás történik, addig mindenki a szép arcát mutatja. Na most innentől kezdve egy ilyen tanúnak a bizonyító ereje a bizonyítás rendszerében nyilván nem lesz és nem lehet azonos. Azzal az állítással, amikor azt állít az ügynek a sértetje, hogy engem bizony folyamatosan, rendszeresen, így vagy úgy verbálisan vagy fizikálisan bántalmaztak. Hiszen nem állítja őse, hogy 0-24-ben bántalmazták. Tehát a két állítás bár látszólag szemben áll egymással, de mégis teljes mértékben megfeleltethető egymást. A végső esemény az az, hogy leredukáltuk a történetet arról, hogy van egy állítás a bántalmazásra, meg van egy állítás a nem bántalmazásra. És akkor majd a bíró eldönti azt, hogy ő végül és melyik félnek hisz, melyik félben van meg az a fajta, a nyilatkozatában az a fajta tartalom, amelyet ő el tud fogadni. De tegyük hozzá azt is, ha már itt a konkrét bizonyítás, vagy bizonyíték volt ugye a kérdés, és elmentünk onnan, mert a konkrét példa szerinti bizonyítékok esetén a bizonyítás nem lesz nehézkes a büntető eljárásban, mert ott vannak a királybizonyítékok. Tehát amikor nincsenek ilyen királybizonyítékok, azért akkor is van nagyon sok olyan kiegészítő bizonyítási lehetőség, például a szakértőnek a bevonása, amely ugye megint csak a szubjektumot fogja vizsgálni, tehát az elmondásoknak a lehetőségét, de ha van gyermek, akkor a gyermeknek egy szakértő általi megvizsgálása nagyon sokszor felszínre hozza azokat a problémákat, amiről adott esetben a bántalmazást állító fél beszél. Meg hiszen a gyerekek ennek az elszenvedője ezt a a legelején tisztáztuk. Lehet, hogy vannak olyan bántalmazások, amelyeket még a gyerek nem lát, de ha ez rendszeresen, folyamatosan a családnak vagy annak a mikroközösségnek a mindennapi életét jelenti, ennek a gyerekek az elszenvedői lesznek. Ezeknek a gyermekeknek a szakértői vizsgálata éppen hogy alkalmas arra, hogy olyan, persze, megfelelő életkor is szükségeltetik ehhez. Egy ilyen szakértői vizsgálat is tudja a bizonyítást olyan irányba segíteni, hogy igenis ezeket az állításokat a bírósága végén elfogadja. És ha már itt járunk, hogy Bizonyíték. Hát akkor a digitalizációval olyan világot élünk, amelynek eredményeként szinte mindenkinek ott lapul a zsebében egy olyan eszköz, amivel, ha más nem hangot rögzíteni tud.
0: Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása. Hornyik Anna a beszélgetett. Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal.